Zullen we opslaan de eerste brief aan de gemeente van Thessalonica. Thessalonicense, dus 1 Thessalonicense, hoofdstuk 1. Eén Thessalonicense en hoofdstuk 1. De eerste brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicense. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicense die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor uw ogen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus. Voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de heilige geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heren, toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaia. Want van u uit heeft het woord van de Heer luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaia, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid. Zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemel te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus die ons verlost van de komende toorn. Tot zover dit gedeelte. De eerste gedeelte van de brief aan de Thessalonicense. We hebben de afgelopen keer dat ik hier mocht preken, de titel van de preek meegegeven, een bemoediging voor zendelingen en voor zendende gemeenten. Het verhaal wat opgetekend staat in de handelingen 17 en de handelingen 18 van het ontstaan van de gemeente in Thessalonica. Misschien heel goed als je het niet gehoord hebt om het nog een keertje terug te luisteren. Dan ga ik het ook niet allemaal nu weer, uh, weer herhalen. Maar in handelingen 17 en 18 staat heel duidelijk omschreven hoe de gemeente is ontstaan. Dat gebeurde tijdens de tweede zendingsreis. Paulus had dus twee zendingsreizen in ieder geval gedaan. De eerste zendingsreis was voorbij en de tweede zendingsreis kwam hij in Thessalonica. Samen met de profeet Silas en de jonge Timotheus. Er gebeurde ongeveer 50 na Christus, moet je je voorstellen. Hè? Dus Christus uh, was uh, ongeveer zeg maar, daarvoor een, een kleine 20 jaar geleden opgenomen in de hemel, ten hemel opgevaren. En uh, de brief die nu geschreven wordt, 
is ongeveer op 51 na de geboorte van Christus opgetekend. Het is een van de, van de oudste brieven die, uh, en een van de eerste brieven die er zijn vanuit uh, van de apostelen. Dus een die ook heel dicht nog staat bij, uh, bij uh, uh, het leven van de Heer Jezus. Ongetwijfeld dat er mensen waren die ook hem daarin uh, kenden en geweest, uh, geweten hebben wie hij was. Ik vind het een prachtige brief, uh, naarmate je hem dus vaker gaat lezen. We hebben hem tijdens een gebedsavond al een keer gelezen, we hebben hem al een keer vaker gelezen. Ik heb de opdracht gegeven om in ieder geval 1 Thessalonicense 1, een aantal weken geleden een keer uh, te lezen. Maar mij is tijdens het lezen zijn een aantal dingen opgevallen. En ik wil dus ook vijf preken wil ik aan besteden om uh, de, de, deze brief, een vrij eenvoudige brief eigenlijk, maar die voluit bemoediging en, uh, ja dat is, dat is echt een brief voor mij, uh, voluit bemoediging en, uh, en, 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 en dank is. Maar in die hele brief zullen we gaan ontdekken dat het allemaal draait en uitloopt op de de verwachting van de komst, de tweede komst van de Heer Jezus Christus. En ik vond het zo mooi te ontdekken dat in elk hoofdstuk uh, wat, we, uh, wat we gaan behandelen, dat steeds weer centraal staat. Ik wil dan ook in deze serie, wil ik eigenlijk, uh, om het heel makkelijk te, te onthouden, uh, meteen al de vijf thema's noemen. Het gaat dus inderdaad... Christus staat centraal. Sowieso dient elke preek, in elke samenkomst, dient de Heer Jezus Christus centraal te staan. Ook vanmorgen weer. Niet alleen in de prediking, maar ook in het breken van het brood en het drinken van de wijn. Hier staat ook de wederkomst, in deze brief de wederkomst van de Heer Jezus Christus centraal. Jezus zal wederkomen. Dat is een cruciale waarheid die we, uh, die we tot ons moeten nemen en die we moeten gaan zien. Dat, het, uh, dat we daar naar uitzien en dat we dat mogen verwachten. De komst van de Heer Jezus Christus. Nu is het al. En een begin wat we, wat we maken met die zekerheid, maar vooral bij zijn wederkomst, zal het helemaal volmaakt zijn. Nou... Ik wil vijf thema's meegeven. In hoofdstuk 1, er wordt gesproken in vers 10 uh, over de wederkomst. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus die ons verlost van de komende toren. Een paar enorme bemoedigingen. Dus het eerste waar we het vandaag over hebben, hij zal ons verlossen. Het tweede... Volgende keer, hij zal ons belonen. Als je hoofdstuk 2 vers 19 heb je even een hele korte overview waar het eigenlijk over gaat. Hoofdstuk 2 eindigt met vers 19. Want wat is onze hoop of blijdschap of eerkroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Dus wat is onze hoop of blijdschap? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? Dus hij zal belonen. In hoofdstuk 3 
eindigt het eigenlijk ook weer over de wederkomst van de Heer Jezus. Het is eigenlijk ook meteen een, een, een sleutelgedeelte van, van Thessalonicense. Want waar gaat het eigenlijk in de brief aan de Thessalonicense over? U mogen de Heer toenemen, doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen. Zoals ook wij dat zijn tot u. Dus het gaat er over het toenemen van de liefde en het overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen. Opdat, waarom? Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en de Vader. Bij de komst van de Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Dus versterken en onberispelijk zijn in de heiliging. Dus hij zal vervolmaken. Hij is bezig met het werk in ons als gemeente om te vervolmaken als heilig in heiliging. In hoofdstuk 4 eindigt het ook, en ja, dat is heel, heel cruciaal over Christus wederkomst, dat is een heel gedeelte van hoofdstuk 4 vers 13 tot en met 17. Dat is het thema, hij zal opwekken. De Thessalonicense die waren tot geloof gekomen en er werd gesproken over de wederkomst van de Heer Jezus. Maar wat, wat zal er gebeuren als de doden die nu gestorven zijn en Jezus is nog niet teruggekomen? Dat was een heel belangrijke vraag, vraag die op toen de tijd leefde. En uh, in hoofdstuk 4 komt dat naar voren. Hij zal opwekken. Hoofdstuk vers 17. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen, dus die opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Dus... Hij zal opwekken. En het eindigt in hoofdstuk 5, ook weer aan het eind. En mogen de God van de vrede, dus vers 23, u geheel en al heiligen en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van de Heer Jezus Christus. De wederkomst van de Heer Jezus Christus die staat heel erg centraal in deze brief. Vandaag gaan we het hebben over Hij zal verlossen. We slaan de brief maar, maar gewoon open in hoofdstuk 1. En wat mij opviel bij het lezen, ik ga, ik ga, we gaan gewoon de versen gaan, gaan we langs en dan is het heel makkelijk te begrijpen als je je Bijbel erbij hebt eh, wat er staat. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicense, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Woorden die we al zo vaak gehoord hebben. Maar weet je wat mij opviel? Dat, was de, dat is de, de andere toonzetting van Paulus, zoals hij begint te schrijven aan de Thessalonicense. Namelijk in welk, welke brief je ook gaat lezen van Paulus aan de Romeinen bijvoorbeeld, aan Korinthe of aan Galaten of aan Efeze of aan de Filippense of aan Colossense of aan Timotheus of aan Titus of aan Filemon. 
Moet je opletten. Er staat elke keer Paulus een apostel. Een geroepene. Of Paulus een geroepen apostel. Of Paulus een apostel van Jezus Christus. Of Paulus een dienstknecht van Jezus Christus. En hier in 1 Thessalonicense en in 2 Thessalonicense begint hij heel eenvoudig Paulus. Sylvanus en Timotheus. Het kwam bij mij zo over van... Ja, ik ben wel een apostel, een gezondene, een geroepene, maar ik ben Paulus en ik ben zo blij wat ik gehoord heb over jullie als gemeente. Wat ik gehoord heb van Timotheus, van de gelezen in hoofdstuk 3 straks, dat hij eh, gezonden was weer naar Thessalonica, hoe het er nou daadwerkelijk mee was. Paulus was zo dankbaar en zo blij. En Paulus, hij richtte zich... Heel eenvoudig. Ik ben bij jullie geweest, Paulus. Ik ben bij jou geweest, bij jullie geweest. Samen met Silas. Samen met Timotheus. En wat hebben we het goed gehad. In die drie weken dat we daar waren. En Paulus schrijft eigenlijk een heel persoonlijke brief. Bijna vaderlijk. En uh, als ik een brief naar mijn kinderen zou schrijven, dan zou ik uh, mijn brief ook niet beginnen van, ja misschien wel uh, uh, wie ik was of met mijn beroep wat ik had, of ik zou mijn uh, brief ook niet gaan schrijven aan mijn kinderen. Uh, 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 ik Henk als oudste van de gemeente schrijf deze brief. Nee, ik wil het heel juist heel dichtbij brengen. Ik wil het heel dichtbij brengen. En Paulus wil het ook op dit moment heel dicht bijbrengen. Dus wat opvalt inderdaad, dat hij zich gewoon noemt Paulus. Niet zozeer een geroepene of een apostel. Paulus, Silas en Timotheus. Het is een gezamenlijke brief. Meestal zie je dus dat Paulus daadwerkelijk ook schrijft. En dat Paulus ook de schrijver is van de brief. Maar ja, we hebben het de vorige keer uh, erover gehad in de inleiding hoe de gemeente is ontstaan. Paulus en Silas en Timotheus, die waren alle drie volop betrokken in die hele korte periode in de gemeente van Thessalonica. En samen schrijven ze als het ware deze brief. Paulus als de echte schrijver, maar ze zullen samen bij elkaar gezeten hebben. En dan moet je je maar gewoon voorstellen... Paulus was op dat moment in Korinthe en er was van alles gebeurd. Ze waren, eh, ze waren weggejaagd daar en ze waren naar Berea gegaan en van daaruit waren ze weer verstrooid en naar Athene gegaan. En op een gegeven moment komen ze dus bij elkaar in Korinthe. En zitten die drie mannen zitten bij elkaar. Twee, wat kan ik me voorstellen, wat ouderen. Dus ik, ik zie Silas als een beetje een oudere man. Paulus misschien inmiddels in die tijd ook wel, ja. Maar Timotheus is een jonge knul. En zo zie ik dat een, een, een jong en oud zeg maar, zich samen verheugen over uh, uh, ja, wat er gebeurd is, is in Thessalonica. En er, ja, er zijn prachtige dingen zijn daar gebeurd en dat gaan we zo meteen allemaal lezen. Dus ze hebben dat gezamenlijk opgesteld. Timotheus namelijk, die was in 
Thessalonica geweest. Die moesten weer eventjes terug. Maar Paulus maakte zich toch wel een beetje ongerust. Ja, in die drie weken is er wel heel veel gebeurd. En ik heb heel veel gehoord allemaal uh, wat er gebeurt. En ze hebben dat uit, uitgebreid verteld in heel Griekenland. En zelfs in alle plaatsen dat het bekend was wat er in, wat er in Thessalonica gebeurd was. Maar Paulus wilde toch dat Timotheus, de jonge type Timotheus, ging, ging kijken. En toen Timotheus terugkwam van Thessalonica, toen hebben ze deze brief geschreven. En wat waren ze inderdaad blij. Paulus die had zo'n verlangen om die gemeente weer te ontmoeten. Maar weet je wat er gebeurde? Satan die verhinderde inderdaad dat... Steeds werd hij weggejaagd uit de gemeente van Thessalonica. In drie weken tijd had hij daar in de synagoge gesproken met de Joodse leiders. En hij had gesproken op de straten en er waren zoveel heidenen waren tot geloof gekomen. Maar ze werden weggejaagd. Door wie? Door ongehoorzame Jaloerse Joden, die slechte mannen uit het marktvolk. Ze zochten dus mannen uit het marktvolk op. Je moet je voorstellen dat je dan, stel dat het Sabonnen zou zijn, en er komen mensen uit de synagoge, slechte Joodse mannen, en die pakken daar een aantal marktkooplui, koop, eh, pakken ze uit, en die hebben ze aangezet om slecht te gaan spreken over Paulus, Timotheus en over Silas. Ze werden uitgedaagd om een oproer teweeg te brengen. Er werd gezegd, deze mannen die proberen, of die handelen tegen de geboden van de keizer. We weten toch dat de keizer allerlei geboden opgelegd heeft. En wat zeggen zij nu? Dat er een andere koning is, namelijk ene Jezus. Ja, Jezus. En wij? Hier zijn wij ook vandaag bij elkaar. Laat je niet ontmoedigen. Ook wij verbereiden vandaag dat Jezus koning is. Wij mogen dat hier openlijk zeggen en beleiden dat Jezus koning is. Maar hoe is de reactie? Hebben wij wel eens afgevraagd als wij openlijk zeggen dat Jezus koning van ons leven is. Ik werd er gisteren mee geconfronteerd. Ik was met Enne onderweg in de auto. Radio 1 hadden we aan. En toen werd er een... Uh, was er een boekbespreking. Er werd namelijk een kinderboek uitgegeven en waarin verteld werd over Boeddha. En nu zullen we zeggen, ja, dat horen de kinderen ook te weten. Maar in dat boekje wordt er dus verteld wie Boeddha is, maar ook de enorme bemoediging dat er in elk klein kindje kleine Boeddha schuilt. En ik was zo verrast door de reactie van de interviewer en de omstanders. Oh, dat is mooi. 
Dat is prachtig. Geen enkele reactie. Oh, als kinderen dit leren, Boeddha, en in elk klein kind schuilt een kleine Boeddha. Stel je voor dat wij een boekje uitbrengen over Jezus. En we schrijven dat in elk klein kind iets zichtbaar mag worden van Jezus. Zou dan de reactie exact hetzelfde zijn? Of zou dan de reactie zijn van een beetje smalend? Of ja, het is mooi dat jij dat gelooft, maar dat moet nog heel wat in kinderen gebeuren. Die grote tegenstelling, het, 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 het joeg mij eigenlijk gisteren wel een beetje aan. Zeggen dat Jezus koning is in je leven. Dat hebben Paulus, Silas en Timotheus gedaan. Ze hebben het openlijk getuigd. En de, de gemeente van Thessalonica heeft openlijk getuigd dat Jezus koning is in hun leven. En wat gebeurt er? De religieuze leiders. Die gebruikten, misbruikten dat. En die zochten niet dat ze zelfs naartoe gingen. Maar ze pakten daar een aantal mensen uit. Om lastertaal te spreken tegen de gelovigen. Ze zeggen dat Jezus koning is. Terwijl ze toch moeten houden aan de geboden van de keizer. Hoe actueel is dit? Daar werd Paulus, daar werd Timotheus en daar werd Silas de stad uitgejaagd. En ze gingen naar Berea toe. En ook daar waren ze niet veilig. Ook daar werden ze ingehaald en achterhaald met de leugentaal. En werd er verhinderd dat God zou kunnen gaan werken. Werden ze verhinderd? Nee, ik vind het zo'n prachtige brief. Als je leest wat er gebeurt, ondanks die grote verhindering en die tegenslag, in drie weken tijd, drie sabbatten was hij geweest. Misschien in vier weken dat hij totaal daar geweest is, samen met Silas en Timotheus. Er was een levende gemeente ontstaan. Echt een levende gemeente. Hij begint met genade en vrede. In het eerste vers, genade zij u en vrede van God. Gemeente, genade zij u. Christengemeente van Bruggen, vrede zij u. Genade, garis. Het is niet veel meer juist als gegroet. Maar het is, het, is een, het is veel dieper. Het is genade van God. Dat wens ik u toe. En vrede. Shalom. Shalom waar elke Joodse brief eigenlijk wel mee begon. Welzijn. Jullie wordt welzijn. En ook orde toegewenst. Toen die brief voorgelezen werd in de gemeente in Thessalonica, wat denk je dat daar gebeurde? 
Als je deze brief, als je die eens helemaal leest, dat er drie mannen zijn die dagelijks in hun gebeden God dankten voor deze gemeente. Stel je voor, ik moet het gewoon eens proberen voor te stellen dat we deze brief van iemand krijgen die hier ook geweest is en gepreekt heeft en die zo'n brief die zegt van nou, ik vond het zo fijn, ik vond het zo goed bij jullie. De tijd die er was, ik dank God elke dag voor jullie. Je zou bijna trots worden op jezelf. Maar dat zie je in deze gemeente niet zo. Dit zijn de mannen die het evangelie hebben gebracht. Zij, dus de gemeente van Thessalonica, heeft, de, heeft Christus daardoor leren kennen. Wat een verandering heeft dat teweeg gebracht. De oudere Paulus en Silas met de jongere Timotheus. Daar was helemaal geen generatiekloof. Wij zitten in onze kerk nog wel met gerene generatiekloof, hoe wij jongeren bereiken. Maar als er, als er deze samenhang is, en als dit het eenparige geloof is en het eenparige verlangen van jongeren en ouderen, Paulus en Silas zullen ervan genoten hebben, ook van Timotheus toen hij terugkwam en dit vertelde. Wat ook opvalt in het eerste vers, aan de gemeente. Dus aan de geroepenen staat er eigenlijk. Geroepen uit de heidense afgodendienst. Dat moet je je wel voorstellen, hè? Thessalonica, toen de tijd misschien ook al wel een 200.000 inwoners. En er waren van allerlei afgoden. En uh, de berg Olympus, waar al die afgoden ook geëerd worden, werden, die was er vlakbij, daar keken, ze eigenlijk, uh, daar keken ze eigenlijk op uit. Maar zij waren de geroepenen uit die afgodendienst. Wat ook opvalt in het eerste vers, in God de Vader en de Heer Jezus Christus, een gemeente van de Thessalonicense, die in God de Vader... En de Heer Jezus Christus is. Het is groot om God Vader te noemen. De Heer Jezus Christus. Dus zijn volle naam is niet en in Jezus of in Christus. Nee, maar echt in de Heer Jezus Christus. Zijn volle naam. De vernederde mens Jezus. De verhouden mens Jezus. De gezalde. De curios. Ze zijn helemaal geen gemeente geworden door een officiële toestemming van een andere gemeente. Maar eenvoudig omdat God hen geroepen heeft. Zijn wij zo gemeente geworden omdat God ons geroepen heeft? Zijn wij een geroepene waardoor wij hier bij elkaar komen... Als het is uit opstand, als het is uit uh, uh, onvrede, nee, het, is, het moet duidelijk zijn dat God ons hier op deze plek, in deze bovenzaal gesteld heeft en een gemeente bij elkaar roept. 
ook vanmorgen dat wij als gemeente geroepenen mogen zijn. In God de Vader en de Heer Jezus Christus. Ook weer, het komt zo dichtbij. In al die andere brieven staat het eigenlijk niet. Het komt alleen maar in deze twee brieven aan Thessalonica voor. Ik persoonlijk vind dat heel erg bemoedigend. Het ligt namelijk vast in de, en verborgen in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Zo zijn we dus ook gemeente geworden. God geroepen, ons geroepen uit de wereld om gemeente te zijn. En dat is mijn verlangen. Dat er mensen mogen toegevoegd worden. Vorige week was er iemand die zomaar kwam na een gesprekje. En het is mijn verlangen ook dat mensen uit de wereld geroepen worden om ook hier samen gemeente te mogen zijn. Genade en vrede. Het is een grote genade dat je gered bent van de hel. En dat je een kind van de levende God bent. Beseffen wij dat. Genade en vrede. Wij hebben genade ontvangen. Als je mag weten een kind van God te zijn. En is God jouw genade geweest. Dan ben je gered van de hel. En dan ben je een kind van de levende God geworden. Vers 2. Wij danken God altijd voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden. Ja, inderdaad. Je zult het maar horen. Dat drie mannen altijd voor hen bidden en voor hen danken. Regelmatig dus. Dat is een voorbeeld en een les voor ons als gemeente. God de eer daarvoor geven. Dat is danken. Ik heb het voor mezelf afgebracht de afgelopen week. Dank ik God geregeld, regelmatig, voor mijn broeder en voor mijn zuster in de gemeente. Dank ik God dagelijks voor Anne, Kees. Het is een vraag die ik me afgesteld heb. En dan denk ik van... Ik dank God veel te weinig. Want wij zijn uit de wereld getrokken tot Hem en God heeft ons samengebracht. En daarom is het zo belangrijk om regelmatig ook voor elkaar te denken, te danken. Als een geschenk van God. En vanmorgen mag ik het gewoon hier vandaan zeggen. Dankjewel broeders en zusters, jullie zijn een geschenk van God. En dat is nu heel makkelijk om het hier te zeggen. Maar mijn voornemen is ook om het regelmatig te doen, te danken. En ik denk dat het heel goed is dat je daar vrede van krijgt in je, in je hart. Dat je uh, niet meer op slakken zout zal gaan leggen. Maar dat je het beste voor hebt met je broeders en met je zusters. Dat je elke dag regelmatig God dankt. Voor je broeder of zuster in de gemeente. Paulus ook. 
in vers 3 en 4. Dat zijn prachtige zinnen trouwens. Hoofdstuk, af, hoofdstuk 1, vers 3 en 4. Zonder ophouden, zonder ophouden, dus wij danken God altijd voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En, zegt Paulus, zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volle harding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Zonder ophouden, zonder ophouden, dus regelmatig denken aan het werk van het geloof, de inspanning van de liefde en de volharding van uw hoop. Hé, hey, geloof, hoop en liefde. Die drie. En hoofdstuk af vers 4, uitverkiezing. Wat heeft dat dan nou weer mee te maken? Maar ze staan wel in die ene volgorde, in die ene, uh, of in die twee versen wordt, is dat genoemd. Geloof, liefde, hoop, uitverkiezing. Paulus die wordt inderdaad als hij dankt en bitter steeds aan herinnerd. Aan de wijze waarop zij hun christen zijn waarmaken. Hun gedrag, het is heel belangrijk dit, hun gedrag is namelijk... Bepaald. Het wordt gezien. Geloof, hoop en liefde. Hoe kun je geloof zien? Hoe kun je hoop zien? En ik zie hoop in je. Ja, ik zie wel liefde in je, maar. Uh, geloof, hoe, 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 hoe kun je dat zien? Het gedrag is namelijk. Bepalend. En je kunt het zien inderdaad door een, misschien wel een kettentje. Ja. Geen meelopers. Maar in je gedrag laten zien dat je bij Christus hoort. Nou, dat kan inderdaad heel eenvoudig door een kettentje van geloof, hoop en liefde te dragen. Zodat mensen gaan vragen. Maar ja, want het is best wel standaard natuurlijk als mensen dat hebben en in ieder geval mond houden. Maar zit daar meer achter? Dus laten zien dat je bij Christus hoort. Er zijn drie grote beginselen van een Christus zijn. Waar ze ook inhoud aan kunnen geven. Waar jij inhoud aan kan geven. In geloof, hoop en liefde. Daarin kun je pas zien... Dat het werkelijk is wat er binnen bij jou veranderd is. Wil je weten of je uitverkoren bent? Dan zie je het aan de daden van geloof, de daden van hoop en de daden van liefde. Let op. Niet nagemaakt, maar puur en zuiver. Geloof, liefde en hoop. Drie bronnen voor drie drijfveren van het christendom. Deze drie vormen, die vormen ons karakter. Je kunt het niet zien, maar je kunt het wel zichtbaar maken. Dat doen ze dan ook. Het werk van het geloof, de arbeid van de liefde, staat er in vers 3, 
en de volharding van de, loop, van, van de hoop. Geloof wordt namelijk gezien door de werken. En niemand kan door de werken gerechtvaardigd worden, zegt het dan. En toch wordt geloof gezien door de werken. En toch wordt liefde gezien door de inspanning. En toch wordt hoop gezien door de volharding. Geloof, liefde en hoop. Die hebben te maken met de binnenkant, wie jij bent als christen. Het innerlijke, wat niet waarneembaar is. Geloof richt zich op wat je niet ziet. Werk van het geloof is een werk dat voorkomt uit wat niet gezien wordt. Hebreeën 11, ik vind het zo prachtig. Door het geloof. En wat... Lezen we elke keer, ik ga het nu niet allemaal voorlezen vanwege de, vanwege de tijd, maar door het geloof. Maar bijvoorbeeld Jacobus 2, misschien is dat wel goed om op te slaan. Jacobus 2, vers 21 tot 25. Over het werk van het geloof. Jacobus. Jacobus 2, vers 21 tot 25. Is Abraham onze vader niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de schrift is vervuld die zegt en Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En is Raagab de hoer die op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd toen zij de bodem heeft ontvangen en langzaam een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Dus je geloof zichtbaar maken. Maak werk van je geloof. En dan de arbeid van de liefde. Dat is apart, hè? De arbeid van de liefde, alsof ik al mijn uiterste moet inspannen om mijn liefde te uiten naar de ander. Ja, arbeid, dat is werk. Maar het heeft nog veel meer als werk. Het is namelijk een, een heel intensief iets. Arbeid, en iedereen weet wat arbeid is, als je een vakantieklusje doet of dat je gewoon mag arbeiden in huis of op je werk of waar dan ook. Maar arbeid is zeer intensief. Grote inspanning is nodig. Voor arbeid moet je wel liefde hebben. Als je geen liefde hebt voor je werk, dan wordt het wel heel erg moeilijk. Dan wordt jouw arbeid heel erg moeilijk. Voor arbeid is liefde nodig. Liefde is niet zozeer een gevoel. Ik denk er wel eens. Liefde. Ik heb liefde voor. Natuurlijk, dat is een gevoel. Maar het is ook een inspanning. Een moeite en een zorg voor de ander. Als ik gisteren mijn... 
deurkastjes daar gemaakt maakt hebt in de, in de nieuwe keuken, dan was dat arbeid voor mij. Dan was dat een inspanning die heel veel zweetdruppels gekost heeft. Maar ik heb het met grote vreugde gedaan. Waarom? Het is voor mijn liefde, liefde voor, eigenlijk vooral voor mijn vrouw. Daar heb ik het voor gemaakt. En dan, als, het, als alles dan hangt, dan roep ik ze. Kom kijken. En dan zeg ik niet, heb ik voor jou gemaakt. Nee, maar is het wel. Het is, het is, mijn, het is mijn, mijn, mijn verlangen wel. En uh, het is ook het verlangen uh, om het voor de anderen te maken. We weten dat het een inloophuis is. En die arbeid die daar gedaan is, die is uit liefde gedaan. Zodat straks anderen daarvan kunnen genieten. En er is niks heerlijker als een vrouw in de keuken heeft... Waar ze achter kan genieten. Om ook haar arbeid te verrichten. Uit liefde te verrichten. Ook voor haar gezin weer. Wij lachen er een beetje om, hè. Maar het is wel waar. Het is echt wel waar. Wij staan daar uit liefde. En ik weet, als Enna daar gaat koken, dan doet ze dat uit liefde. Misschien voel je het niet altijd zo. Maar het is het wel. Want er is niets liever dan dat ze een heerlijke maaltijd bereidt. En dat de kinderen, of wie het ook zeggen, of de gasten zeggen, dat was lekker. Arbeid. En daar ga, je, daar ga je heel intensief mee om. Dan loop je nog eens een keertje rond in de tuin. Maar hier ook. Dan kijk je welk stukje hout er nou precies goed bij past. En welk, 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 welk scharnietje daarbij past. Intensieve arbeid, veel zweetdruppels. Maar als ze dan de deur open gaat en ze komt kijken, dan denk ik, ja, ik heb het voor jou gedaan. Ja, ook wel een beetje voor mezelf, maar ik vind het zelf ook mooi dat je uit je handen mag komen. Hoe vaak zeg je niet, ik heb het uit liefde gedaan. Jezus zegt het ook, wat je gedaan hebt aan de minste van mijn broeders... Dat heb je aan mij gedaan. Die beker koud water. Dat brood wat je mag geven. Dat heb je uit liefde gedaan. En in Thessalonica. Die drie weken waren ze tot geloof gekomen. Uit de wereld waren ze gelovigen geworden. Kinderen van de levende God geworden. Waren ze geroepenen. En waren ze bij elkaar gekomen als gemeente. En wat deden ze? Ze toonden de goddelijke liefde. De gevende liefde. Volharden in de hoop. Ze hadden geloof, werk van het geloof, arbeid van de, van de liefde en het volharden in de hoop. Volharden in de hoop, dus ook in grote beproevingen en lijden. Hoop, Bijbelse hoop, is een hoop die gegrond is, die een fundament heeft, die een zekerheid geeft. Gericht op het woord van God en gericht op God zelf. Dat is de hoop. En in Thessalonica, daar ligt de drijfveer van die hoop. 
Jezus terug zal komen op de wolken. Ze verlangden naar zijn tweekomst. Paulus die noemt het niet voor niets elke keer in zijn brief, bij elk hoofdstuk wat afgerond wordt. Jezus zal terugkomen. En hij zal ons verlossen. Thessalonica ging ook gebukt onder smalende burgers, medeburgers. Maar toch hadden we een hoop op de uiteindelijke verlossing die er mocht zijn in de Heer Jezus Christus. Geloof brengt dus werk voort. Liefde brengt arbeid voort. En hoop brengt verharding voort. Allemaal vruchten. En dan vers 4. Wij weten immers van uw verkiezing door God. Als je vers 3 leest, zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof. Paulus zag het werk van hun geloof, de inspanning van hun liefde en de volharding van de hoop op de Heer Jezus Christus. Deze voor het aangezicht van God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing van God. Hoe weet hij en hoe kan hij zeggen dat ze verkoren zijn, dat God hen verkozen heeft? Heel eenvoudig. Hij ziet hun leven. Er kunnen in onze christelijke wereld zoveel vragen leven. Ben ik uitverkoren? Let op de vrucht. Let op de vrucht. Het werk van je geloof. De arbeid van je liefde. En de volharding van je hoop. Paulus, hoe kon hij dat zeker weten? Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Hij ziet hun leven. Het bewijs van jouw uitverkiezing is jouw leven. Is jouw leven als christen. Wie uitverkoren is, laat in het leven het leven van Jezus zien. Als je dat niet merkt in je leven, dan kun je je af gaan vragen, ben ik uitverkoren? Kun je je ook afvragen, bij wie zal ik terecht moeten? Bij wie wil ik terechtkomen? Om ook dit te mogen, te mogen hebben. Dan moet je dus bij Christus uitkomen. En we zongen het vanmorgen. Ik vond het toch prachtig dat we het gezongen hebben. En even die minuut stilte hebben om zonde te, zonde te beleiden. Om toch de dingen neer te leggen voor de Heer. En Heer, ik, ik heb het weer verprutst. Maar ik heb u nodig. Ik heb u ook vandaag weer opnieuw nodig. Te mogen weten, of je uitverkoren bent, moet je vluchten tot Jezus. En hem gaan zien wat hij gedaan heeft. Al hij je, als je hem aanneemt in je leven, hem mag toebehoren. Je geloof, je hoop en je liefde zichtbaar worden in jouw leven.
geloof, liefde en hoop zijn het resultaat van de uitverkiezing van God. En dat jij en ik daarbij mogen horen, dat is aan de andere kant weer niet ons werk. Want het is gewoon weer 100% genade. Want het is God zelf die het in ons werkt. Dat is 100% genade. Welk gerucht verspreiden wij? Welke liefdegeur verspreiden wij? Af en toe komt er een, een geurtje voorbij. Gisteren waren ze aan het gieren geweest. Nou, ik vond het geen liefdegeur. Het was misschien wel liefde voor het weiland. Of liefde voor wat dan ook. Maar welke geur verspreiden wij? En het is zo belangrijk om in deze tijd en in deze wereld ook die liefde te verspreiden. En de gemeente van Thessalonica die heeft dat gedaan. Hè? Want we gaan nu afsluiten. En eigenlijk wijst het volgende gedeelte voor ons uh, 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 vanzelf. Ik ga het maar gewoon, gewoon lezen vanaf vers 5 tot en met vers 9. Weten dus van hun geloof en hun liefde en hun hoop. Paulus zegt, het evangelie is namelijk niet alleen met woorden tot u gekomen... Maar ook met kracht en met de Heilige Geest. Je zal bijna gaan denken dat het het werk van Paulus geweest is en van Silas en van Timotheus. En ze hebben ongetwijfeld een uiterste best gedaan om de mensen te overtuigen. Maar de Heilige Geest heeft daar een groot wonder gedaan. Dus zoveel tot geloof gekomen zijn. En weet je hoe groot dat wonder was? Het is met kracht gekomen met de Heilige Geest en met volle zekerheid. Ze twijfelden geen moment. Dat was een volle zekerheid. U weet toch hoe wij geweest zijn in het midden van u. Ter wille van u. Want je bent navolgers geworden van ons en van de Heren. Toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking. Ze hebben het aangenomen te midden van veel verdrukking. Het ging ze niet voor de wind. Hè? Ze, werden, ze werden ook bejegend en... Ze werden ook uh, eigenlijk weggepest, zeg maar, omdat ze een andere heren dienden. Maar ze hebben hem aangenomen, te midden van veel verdrukking. En wat is er een blijdschap geweest met de Heilige Geest? Wat gaf die? Dat was de vrucht van de Geest ook, hè? Blijdschap. Met blijdschap van de Heilige Geest. Kennelijk had die gemeente wel wat. Want ze zijn voorbeelden geworden voor alle, staat er, in sommige gelovigen, alle gelovigen in Macedonië en in Achaia. Nou, Griekenland bestond toen uit twee provincies. Macedonië, met de hoofdstad Thessaloniki, en Achaia. En die twee provincies was heel Griekenland. Dus alle gelovigen in heel Griekenland, daar waren ze voorbeeld voor geworden. Want, zegt Paulus, van u uit heeft het woord van de Heer luid geklonken. Ze hebben het niet onder stoelen of banken gestoken. Ze hebben het gewoon luid verkondigd. En het is doorgegaan. En iedereen heeft gehoord, weet je wat er gebeurd is in Thessalonica? Weet je wat er gebeurd is in Brugge? Oh, dat zal het zijn, hè? 
en dan zouden we bijna op ons borst gaan kloppen, hè, maar dan zou God enorm tot zijn eer komen. Dan zou God enorm groot gemaakt worden. Als in heel Nederland zou horen wat er hier gebeurde. Waarom zwijgen we eigenlijk van ons geloof? Waarom zwijgen we in onze liefde? Waarom zwijgen we in onze hoop? Of spreken we misschien te weinig over? Verkondig geloof, hoop en liefde. Het heeft luid geklonken. Niet alleen in Griekenland, hè, die twee provincies, Macedonië en Achaïe. Maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid. Dat was nog eens een goed gerucht. Dat was geen rommel, hè. Dat was echt een goed gerucht. Het bereikte zelfs Paulus. Dat Timotheus daar ook weer geweest was. Dus Paulus vond het helemaal niet nodig om daar iets van te zeggen. Heerlijke brief, als je zo'n brief krijgt. Niet nodig daar iets van te zeggen. Want zij, dus die, die mensen in de christenen in Macedonië en Agaïe en in alle plaatsen, ze vermelden immers zelf over ons, hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt. Want dat hebben ze ook geweten. Ze hebben verteld dus waar ze vandaan komen en ze hebben verteld waar hun toekomst ligt. En ze verwachten die toekomst van de Heer die terug zal komen op de wolken. Hij zal terugkomen op de wolken. Wat er van de gemeente van Thessalonica overgebleven is, ik weet het niet. Ik weet dat er nog heel veel Joden ook geweest zijn. Dat ook heel veel Joden uitgeroeid zijn. Maar ongetwijfeld is er ook in Thessaloniki een gemeente. Het is een grote plek, een grote plaats nu nog. Een grote havenstad. Maar ook daar mogen we weten dat God ook werkt. Thessalonica, ze hebben het laten horen waar ze vandaan gekomen zijn en wat ze verwachten. De komst van de Heer Jezus Christus. En ze, hebben het, ze hebben het uitgebazuind eigenlijk. En het ging als een lopend vuurtje. Wat is daar gebeurd? Hoe jullie zich van de afgoden tot God bekeerd hebben en de levende en waarachtige God dienen. Ze dienden God. En wat deden ze? Ze verwachten zijn zoon uit de hemel. Ze wisten ook, hij heeft hem uit de doden opgewekt. Namelijk Jezus die ons verlost van de komende toren. Jezus is uit de doden opgewekt. Is uit de doden opgewekt. Wij weten dat hij gegaan is, de weg die hij moest gaan, de weg naar Golgotha. We weten ook dat hij zijn bloed vergoten heeft, dat er zijn lichaam gebroken is. We weten dat hij ons verlost heeft van de komende toren. 
weet jij, weet jij dat God jou verlost heeft, dat Jezus jou verlost heeft van de komende toren? Ik zeg dat, wij weten dat. Maar weet je dat in jouw hart komt dat tot uiting in jouw leven? Weet dat je gered bent, verlost van de komende toren. Het is misschien wel aangrijpend om, om dat te lezen. Maar die toren van God die is er wel. Wat God vraagt is wederliefde. Hij doet niets anders dan liefde, liefde, liefde geven. Hij is alleen maar bezig met gevende liefde. En het enige wat hij vraagt is wederliefde. Die liefde die je mag tonen. Zodat je weet dat je wederom geboren bent. We gaan zo in het avondmaal vieren. Er is iedereen welkom. Kom allemaal. Als je Jezus in je leven hebt toegelaten. Ken je Jezus niet? Dan wil ik je vragen. Niet zoeken. Vlucht nu nog vandaag naar hem toe. Op dit moment. Als je je leven nu op dit moment aan de Heer mag geven. Dan weet je dat je wederom geboren bent. Dat je hem mag toebehoren. Ben je van harte welkom om samen met ons de maaltijd te nemen? Voor iedereen? Nee, niet voor iedereen. Maar wel voor iedereen die capituleert en het opgeeft. Ik kan het zelf niet. Niet alleen om van de toren van God te ontvluchten. Maar om de vruchten van het geloof en de liefde en de hoop ook te verspreiden in deze wereld. En verlangend verwachten naar de komst van de Heer Jezus Christus. Want Hij zal komen en we verwachten Hem uit de hemel. En dan zal Hij ons verlossen van de komende toren. En zo mogen we verlangend uitzien naar Hem. En mogen we samen ook de maaltijd vieren. Hem zij alle glorie en eer. Amen.